0: Fram til 12. mars 2020 opplevde reiselivsnæringen i Nord-Norge eventyrlig vekst. Og så var det plutselig, bom, stopp. Hvordan går det egentlig med denne næringen nå, etter snart et år i koronakoma? Vi har snakket med to av aktørene om nettopp det. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vegard Uggelbakken fra Alta hadde det han selv beskriver som den feteste økonomijobben i Finnmark. Men i 2016 dro han tilbake til Alta, drevet av drømmen om å bygge sin egen reislivsbedrift. Så kom Corona og plutselig ingen turister. Og nå er han med oss her på Nord-Norge i verden. Velkommen til oss, Vegard. Takk, takk Sten Vidar. Nu, hvis vi går tilbake til, til 2016, og det valget du tok, hva, hva var det så lå til grunn for, for det valget du tok da? Nei, jeg jobber jo
1: på Svalbard innenfor reiseliv med underhurtruten Svalbard som er økonomidirektør og, og ønsker å flytte igjen til Alta og hele tiden fra jeg i Oslo og har nol på med nettverk og venner så, så har jeg sett den gløden i øynene til, til folkene som har vært her oppe i forhold til, til å oppleve Finnmark og det vi har å by på så det var egentlig det som har utløst at jeg ønsker å satse innenfor reiseliv.
0: Og så var det en eventyrlig vekst, det vet vi, innenfor reiselivet. Hvis du kan si litt om hvordan du opplevde tiden ifra du da startet og frem til vi kom til 12. mars i fjor.
1: Vi hadde en oppstart i 2017 i januar på Norekspedisjon, som er turproduksjonsselskapet våres. Da gikk vi inn i Nordlysmarkedet, som har hatt en sterk oppsving de siste ti årene, og ønsket å være med på den reisen. Etter det så, så startet vi ett selskap som heter Nordmat i 2018, som er mat og vinhus i Alta, og Gabobar, som da har fått inn Canon Hotel nå i 2019. Så, så hade vi da egentlig en plan om å, om å bygge en forretningsmodell som tar for seg hele gjestereisen. Mm. Altså skal du reise til Troms eller Alta, så kommer du med fly, du må ha overnatting, du må ha mat og drikke, du må aktiviteter, og du må gjerne ha litt giftshop som sånn, type ull under tøy du kan legge på gjestene våre det som er blitt sjokoladekamele hos oss da i forhold til sjokolade. Ja. Så den reisen fra 2017 til 2019 var jo kjempeinteressant. Det var en vår som oppsving. 2017 omsatte vi for 500 000. Utgangen av 2019 landet vi på totalt litt over 20 millioner. Wow. Hadde nesten 30 ja, litt over 30 ansatte på landetslista. Ja. Så det var, det var reisen før 2020, og så kan man si at 2020, det var det egentlig det man kan si nu å flyre litt av, det er jo definition på dålig timing De för det satsar sig.
0: Vi ser då snurrar och ser bakover ifrån 12 mars. du beskriver är tre som var i fallet med boxe rätt både in i og kanske genom himlen og så kom 12 mars. Och vad skedde att 12 mars för Docker?
1: 12 mars fram till idag har ju varit det det är ju det är ju ett extremt marked vi är nu. Vi har haft tre nedstängning sedan 12 mars fram til den här UKO. Tre totala nedstängningar marknaden. Så for oss som er nå i, i reiselivet, så medfører det jo en stresstest du egentlig, eh, ja, hva skal si, du kan nesten ikke sette ord på på hvordan markeren oppfører seg. Mm. Så man skal ikke greve sig ned i det som er. Eh, vi sa ganske tidlig i, i, i 2020 etter 12. mars at vi, det vil komme noen muligheter eh uh, de möjligheterna ger oss forhåpentligvis en större uppsikt i framtiden och vi är färdiga med med coronan av det så, så har vi ju uh, faktiskt köpt ett hotell i april 2020 på Skajdi mellan Hamnfäst och Alta som er en et av strategisk vägkrys på turmot Nordkap på sommaren med buss trafik eh uh, Alta har med fast lax, honning har vi en bruke skal det med mye til møte kurs, så har vi da utviklet det til et firma-event-område, eller vi har begynt med det, som selvfølgelig tar år. Så
0: Coronan um, vil gi oss muligheter. Men altså midt i den verste krisen, også, og april, det var jo kanskje den, ja, hen imot den mest depressive månen vi har vært igjennom, jeg håper å si noensinne i Norge, da går du altså inn og kjøper et hotell. Altså, og skal ytterligere bygge på reislivsbedriften din. Hvor tar du imot det fra?
1: Nei, det var, vi bruker jo si om vi er gale eller genial. Skydø Hotel var jo et case som vi hadde jobbet med siden december. Mm. Processen frem mot det kjøpet, så er det jo rett og slett en finansieringssak som gikk i boks på grund av korona. Mm. Hvor reierne har vært med på laget de tidligere reierne med å finansiere det da. Så vi, vi tar ju så här föegligen stor risk med å, med å gå in i det marknaden, men som summa summarum for året, vi har omställt hotellet, vi har tänkt lokal regionalmarkeder, möten, kurs. Ja. Uh, vi har haft många grupper på 10 till 30 på möten, selve kapaciteten på hotellet 90 på möte. Så på grund av ett med regn så den halverade till 40. Så den träff väldigt gott det mindre marknaden Og det det tror jag också en omställning som sker nu i i marknaden mm. vi vill ikke få de store
0: mass som da også en fordel for oss. Ja. Men du har også, i tillegg til hotellet som dere har da kjøpte i, i april, så har du også inngått en avtale med Alta kommune om å overta et nedlagt sykehus. Det har dere også gjort i kriseåret 2020. Hva er planene der? Jansnes, som er gammelt psykiatrisykehus ut fra Alta, har vi
1: egentlig jobbet med i to år her. Ja. Så, så, så koronaen var utløsende til at vi kunne gå i en bredere dialog med kommun for å klare å få en option på på området. Jansnes är en helt unik plats i förhåll till ett framtidigt reseliv. I, I april maj så vi på bygga et hotell eh, konferensområde på 160 rum eh, med tillsnittade hyttar och det har faktiskt ändrats ännu bara på fyra månader. Så nu vi må helt eh, vi må ned på på väldigt unika koncept så altså 30 40 rum och ett mindre område som gör att du heller traften när har eh, igen markede på reselivet. Ja. Og det här krever jo en finansiering da, som eh, i løpet av de, det her og de, de fem neste årene som er ganske heftig. Så vi får se, det, det utfordres nu å få kort, uh, kortsiktig likviditet og selvfølgelig langsiktig likviditet inn mot reiselivet. Så, så risikokapitalen uh, sitter ikke så løst upp mot uh, reiselivet, så, så det er jo også litt av... Uh, det man ser med at kanskje mye forsvinner til Sør-Norge, styring og kontroll. Så vi skal prøve å unngå det. Vi ja. har et mål om å omsette for 100 millioner innen 2024, som mest sannsynlig blir 2025. Så vi er nøyre ute og skal 100 ansatte.
0: Bygge og eie fra Nord. Gitt at vi lykkes med vaksineringen, hvordan tror du fremtiden til reiselivet i Nord-Norge altså i stort, kommer til å se ut. Vil vi gå tilbake til, til sånn som det var? Jeg du sier at i Alta så vil dere gå bort i farmaceturisme og sikte inn mot high end, men hvis man ser landsdelen under ett, vil man tilbake til det man var, eller kommer det her til å endre både reisevaner og kanskje også måten reislivet skruer seg på?
1: Det er jo veldig vanskelig å si hvordan markedet reagerer nå. Mm men så sånn när i, i et 50-års perspektiv så tror jag vi är tillbaka där vi var helt klart. Jag tror faktiskt vi kommer till att få en enda större dräck mot norr för att uh, sån sån Finnmark är lika stort som Danmark i areal och vi har 76.000 invånare. Så att vi har god plats. Så du har liksom stora volymer kan ta i Tromsö. Lofoten är ju väldigt populär helgland kommer. Så jag tror det här kommer till att få en positiv effekt. Vi må bara komma igenom corona utmaningarna som den är nu och den är den har vi förhoppningsvis en utkom på i löp av sommar höst med mm. vaccin
0: men hvis du ser på reiselivet sånn som det var før 12. mars, så var det, jo det preget av veldig mange, og kanskje også veldig mange små aktører. Har du noen tanker om, om det er en fornuftig modell på lang sikt, eller om om man bør benytte anledningen til å restrukturere noe?
1: Jeg bruker å sammenligne det reiselivet jeg jobber med i dag med opptresenæringer på slutten av 90-tallet i Altafjorden. På den tiden så var det jo 20 små aktører i Altafjorden så skedde det en konsolidering i marknaden som gjorde att Salgo distribution fick höj fokus, den nådde marknaden på en helt annan måde så kom stor kapitalen in. Så i dag sitter vi med tre stora aktörer art av Greg Särmak och CNRS. Eh tror det vill nog se några liknande sen mot rejäl. Man vill konsolidere de små. Ja. de större har mycket större marknadskraft. Men de små vill nog vara där, men jag tror nog det som sker med corona är nu är att man får en upprödning i den, en del av de små operatörerna. Men de är uansett viktiga innanför rejselip att ha mm. i fördel att levere en komplett pakke. Mm. För eh, vi som är de lite större aktörerna klarar inte att levere hela värdikärn av specialprodukter du ska, du ska kunna uppleva här uppe.
0: Vegard en gal eller genial, det vil bare fremtiden fortelle oss svaret på, men hvis jeg spør deg sånn helt til slutt, er du, det er nesten et dumt spørsmål, er du optimist eller er du pessimist, og hvor lang tid kan du holde det gående før at den eventuelle optimismen bikker over i pessimisme?
1: Nei, det var jo litt hard, den her nedstengen i januar nu, på nytt, i og med at vi ikke har en. Det den samme utfordringen med Corona som i sør. Men, men det er sånn, vi jobber ganske hardt og tett mot NO og gir dem innspill og politiker i forhold til å få endret forskrifter og lovkrav her nå. Så, så vi er, er optimistisk, men strikken er, er strekt nå. Ja. Det som driver oss nå er at det vil oss mulighet. Så det kommer flere muligheter frem mot sommer. Det er garantert. Så det er det det som driver oss.
0: Det er bra. Vi ønsker dere masse lykke til og tusen takk for du kunne være med oss, Vegard Uglebakken. Selv takk. Ha Tove Sørensen, hun er helt sikker på at mange av dere har sett på TV bak sleden på Finnmarksløpet der hun har vært med en rekke ganger. Men hun er også eier og grunder av opplevelsesbedriften Tromsø Vilmarkssenter, og nå er hun med oss. Velkommen til oss, Tove.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du, jeg har lyst til å starte med å spørre deg, selv om det er sikkert et spørsmål som du har måttet svare på mange ganger, og som du sikkert kanskje helst ikke vil snakke om, men hvordan har det siste året vært for Tromsø Vilmark Center?
2: Ja, vi sier de tre første månedene var jo vidunderlig, men så smalte jo 12. mars. Og det har jo vært frustrationer, rättsel, gråk og latter. Och vi men, samtidigt så, så har vi ju måste ha brukt. Vi måste tänka dit annledes. Och jag som leder måste ju gå fram med positivitet og vise alle andre at det her okej, okay, det här ska jag gör inte oss. Vi ska få till något. Och där måste vi börja tänka nytt kreativt og se finna andra nya produkter. Det har, men det har varit ett tufft år. Det har ju bara ärldröm. Det var ju sång vi hade tänkt det skulle bli.
0: Nej for frem til 12. mors så har på en måte alle piler pekt oppover.
2: Ja, det har det. Og jeg har jo drevet denne bedriften for over 30 år siden, kan du si. Og de siste 10 årene gikk de jo bare uppover og oppover og oppover. Og til slutt, jeg hadde jo 80 ansatte, 300 hundene og overskudd. Det var bare helt, helt fantastisk. Mm. Og så sa det bare, pang! sånn at altene, det jeg hadde bygd opp, begynte da så det ser det ut som om jeg må begynne helt på nytt igjen, men det går bra
0: <laughs> Ja, det er beundringsverdig at du har en sånn innstilling til det, men hvordan ser det ut i 2020 i forhold til, til et normal år? Hvor mye av inntekten har dere tapt?
2: Ja, vi har vel tapt rundt 90% 90%? Det er alvorlige, alvorlige tall, altså det, mm. det er nesten helt, helt sprøtt å tenke på mm. også folk fikk jo heller ikke sne, ikke sant? November, december ska det, det jo snøret i Tromsø, da kunne vi kjøre hundeslede, vi kunne ha julebord, ja, andre aktiviteter, men ingen sne. Og koronaen gjorde jo at vi ikke fikk prøve å ha med en 10-20 personer inne i lokalet, så allt gikk imot oss, det her rare året 2020. Ingenting lurket, altså alt var bare, alt gikk imot oss.
0: Den ulike kommersialen alene er vel et gammelt ordtak som, som heter, men dere har, gjort, dere har gjort noen grep, og dere har eh, blant annet letet etter muligheten på å skaffe nye inntekter. Og hundeutleie har jeg hørt om.
2: Ja, da vi stod igjen med 300 hunder, og vi var 5 seks ansatte på jobb, så klarte jo ikke vi å trene de her hundene, for det var jo turister som vi kjørte jo normalt ut med massevis av turister. Mm. Så sa min instensønn Torkel, som også er hundekjører og aktivitetsleder og meddejer på Vilmar senteret, at vi, lager, vi sender på Facebook og sier at kan få låne hunder. Og da smalte det jo. Altså, vi fick jo så mye henvendelser, og på det meste hade vi gjort över 200 hunder. Og vi var helt i chock er det virkelig mulig? Og folk stod på venteliste og ville låne hund. Sånn det, det var det ene tiltaket som vi gjorde sånn at vi og så att vi slopp och arbetade så mycket med dem och att de fick mm. uh, sånn at oss att träna. Vi så öppnade vi ju en höskigafé så att folk kunde komma till oss och få kosa med valpar, kosa med hundar eh samtidigt få köpa sig kaffe och kake och lite lunch. Mm. Så sånn att det var det tingen som vi gjorde men vi visste att når hösten kommer då
0: må vi holde oss litt fast, for da er vi spengt. Ja. Jeg har lyst til å spørre deg, Tove. Du sier at dere har tapt 90 prosent av inntektene, og dere ligger, om ikke med brukerygg, så i hvert fall betydelig nede. Likevel så vet jeg at uh, i, uh, ja, i løpet av 2020 så var det investorer som ønsket å kjøpe opp selskapet ditt. Men det var du ikke interessert i. Hvorfor? Nej det var jo også med, og... og
2: jeg visste jo anlegg og tankegangen min runt reiselivet og aktivitetsleveradører og artet det her, og hadde lange gode samtaler med det. Og da de dro, så fikk jeg mail om en sport om man var villig til å sette rundt bordet og forhandle dem. Men da sa jeg bare nei. Og... Jeg brukte å si at vi tar en eidehandel, altså eidehandel er en kolonial i nærheten av Tromsø, og den går, har heller ikke gått inn i store kjeder, for å si det sånn. Mm. Og jeg tenkte, nå har jeg bygd opp dette selskapet gjennom 30 år. Det har vært tøffe tak, jeg har gått over utrolig mange tommerstokker, og det har vært medturet og oppturet, men jeg har aldri gjet meg. Jeg har fightet og fightet. Jeg har fått nej fra bank og nei fra Innovasjon Norge. Jeg har fått nei fra hutterutter og hoteller som ikke ville selge mine produkter. Men jeg ga meg aldrig Jeg bare fightet. Og nu nå når jeg er kommet på det nivået hvor vi har overskudd, hvor jeg for første gang i mitt liv kunne ta ut utbytte, så skal jeg da selge det här den fantastiske Vildmarkssenteret til investorer som kun tenker på profit. Mm. Så svaret mitt og ungerne var veldig enkel Helt, helt uaktuelt. Mm. Dette her skal vi klare selv och vi ska stå imot. Det er nødt til ikke bare å bare komme og legge noen penger på bordet. Og det andre som jeg også hørte om og jeg med mange folk som kan det här med business, och de ser. Vær forsiktig, for kjøpene opp, så skal du vite at det er ikke lang tid før du ikke har jobb lenger. Og det stemmer. Vi ser i media hva som skjer nå med disse som er kjøpt opp. Vi ser at det blir rettssaker om at daglig leder fikk sparken. Så det er helt uaktuelt for meg på noen tidspunkt å kunne tenke meg å selge vakre vilmarsenter til de sinningstolene.
0: Men investorerne er jo der, og der er, der er selvfølgelig selskapene som tenker som deg, og så er det selskapene som velger å selge. Hvordan tror du det kommer til å påvirke Nord-Norge som reislivsdestinasjon, der som større konstellasjoner, kanskje utenlandske konstellationer får et godt grep om dette markedet?
2: Jeg vil si det så start at det er nesten en katastrofe. Det største år, men jeg skal fortelle hvorfor. De gründere som har bygd opp våre bedrifter fra ingenting av, vi har kämpat och vi har vært helt nere på gräsrotan. Vi vet ni exakt vad våra gäster vill ha. Vi känner landställen så otroligt gott och vi har hele din spirit i kroppen vares som som bara visar vi verkligen verkligen vill. Du vet när den kommer in till mig eh, gästern så kommer den även till vår familj. Jag har ju byggt upp ett svärt online og så kommer turistan. Turistan kom i, først i smågrupper, nå ble vi jo større det hvert, men videre, det, du kommer igjen til min familie privat mm. og den viten jeg har om området, den viten jeg har om Tromsø og omveng, den er så steft at jeg tror at en vanlig en person kan ikke bare komme inn og ta over og tro att du kan gjøre det samme og vi, jeg er veldig redd at vi mister noe mm. hvis de store investorerne kommer, sparker ut grunderne som har jobbet hele livet sitt for å få til en reiselivsbedrift. Så kan det godt komme inn ledere som kan business og er gode på alt dette her, og er gode ledere. Men de har ikke, de har ikke det der nede på grassot. De kjenner ikke reiselivet. Og reiselivet er ikke som som en vanlig butikk. Du, det må, du må tenke helt, helt annerledes. Og du må være på høgget hele tiden. Du må aldri sove ett minut i timen, for da har du tatt. Og akkurat den, den der fouten der, den jeg er redd, vil, eh, vi miste en del bedrifter.
0: Så det, en bedrift kan selges, men det autentiske i en bedrift, det kan ikke overføres til en stor en investor eller et stort selskap. Helt korrekt. Hmm. I det året som har gått, eller de ti månedene som har gått, så har jo staten vært på banen med en rekke støtteordninger. Hvordan har de støtteordningene fungert for, for dere på Tromsø Vilmark senter?
2: Jeg synes at det, det, mye har vært bra. Og det takket staten for, ikke sant? De ene med disse permitteringen, de har forlengt det og forlengt det. De gi har gitt Coronastøtte. Alt dette fungerte veldig fint fra starten av helt i høst så kom katastrofen som är sig september oktober november december blir ikke utbetald for nog ut i slutten av januar. Mm. Och det är den allvar och den allra värste tiden för oss alle. För att nu landet bestämde att det måste så hade vi ju fortsatt pengar etter de månaderna som vi hade drivit. Mm. Men når hösten kom og vi normalt skulle få pengar in på kontona för att folk beställde online. Det var ju ingen som beställde längre och det var akkurat nu i höst vi verklade det trengt coronastöten. Det fick vi ju inte. Eh men och det ble gjort det vet jag inte, men vi får ju bara se si att nu är vi ju glada för att nu i januar så, så kommer det av pengar for disse här fyra mm. Innovasjon Norge var tidlig med, og der har vi fått midlet til å tenke litt annerledes. Hva skal vi gjøre fremover? Hvilke markeder skal vi gå an? Hvilke produkter skal vi lage? I, I tillegg til det så gir det jo, eh, likviditetslån med garantistøtte på 90 prosent, og det er jo også fint. Så jeg mener at eh, staten har vært med. Eh, det eneste som var trist at de, de venter så lenge på de september, oktober, november, december det var litt ondt ja.
0: og nå er vi i gang med vaksineringen endelig, 20.000 så jeg var vaksinert i går, Hvordan ser du på fremtiden for Tomse Vilmark Center?
2: Jeg ser veldig positivt, nå er jeg positivt innstilt, men eh, grunnen til at jeg ser positivt, det er at vi har kjempet så lenge, vi har byttet her jo ikke enn 30 år vi skal komme oss over denne kneika og jeg tror at det er de som har den de beste i klassen, er de som klarer å stå imot dette. Det som, det som er bra med det, det er jo det at disse som bare kommer til Tromsø for å tjene penger når det var eh, masse nordlusturister, de, for, de forsvinner, ikke sant? Og så har jeg troen på at vi er så stabile, og vi er så nytenkende, og jeg tror at med en gang det løsner litt, eh, mellom Nord-Norge og Sør-Norge mellom grensene, altså det begynner å litt, så tror jeg det blir å eksplodere. For folk er så hysteriske på å få oppleve noe, gjøre noe. Det som er bra også, det er jo at du får gå inn og her på Graslåten så får jeg gå gjennom hele anleggen som blir større og større og større og se hvor, hvor kan jeg gjøre ting mer effektivt? Hvor kan vi slå litt på kostnaderne? Og så får vi lære oss enda hårdere mot markedsføringen. Så det er ikke bare negativt, men det er klart det er tøft. Men men, men jeg har virkelig tro at Tromsø Vilmar og Senter bli, vil bli enda bedre. Og enda mer spennende.
0: Det er en flott innstilling å ha, og vi håper endelig at du får rett i at vi både kommer til å ta råta på koronaen og at turistene kommer tilbake igjen. Jeg er helt sikker på at det er mange som har lyst til å dra på tur med hundene dine hos Tromsvildmarkssenter. Tusen takk for at du kunne være med oss, Tove Sørensen. Bare hit! Så reislivsnæringen, som skulle bli kanskje den neste oljen, i hvert fall fra Nord-Norge, den har altså nå logget ti måneder med ganske brukke rygg. Men vi hører at aktørene i reislivsnæringen, de er optimistiske, de bygger faktisk i nedgangstider i stedet for å legge seg ned og synes synd på seg selv, og det er positivt. Og så er vi selvsagt avhengig av at turistene kommer tilbake igjen. Men som Tove Sørensen sa, det er et sug i folket nå, etter å få lov til å gjøre de tingene man tok som ja, en selvfølgelighet før corona brøt ut. Og hvis vi klarer å slå ned viruset, så skal vi ikke se borti for at turistene er tilbake igjen. Ja, og at ting blir som før, og kanskje enda bedre, den som lever for seg. Nord-Norge i verden er en podcast som er produsert av kunnskapsbanken Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen og mitt navn er Stein Vidard Alftos. Vi høres igjen i neste episode.